Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Las malas noticias no son malas noticias, son una oportunidad para dejar que Dios nos ayude a arreglar nuestra vida, nuestros asuntos, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra kermés, en fin. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron. Algunos dicen que eres Juan, el bautista. Otros que Elías. Y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. La liturgia en este caminar que vamos haciendo de San Marcos nos presenta ahora un pasaje que ya hemos escuchado en el ciclo de Mateo, principalmente ahí da más argumentos y más elementos para profundizar sobre la primera parte del pasaje que es ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es un tema importante en donde el escritor del Evangelio o los escritores del Evangelio buscan que sus lectores también contesten, recuerden que fueron escritos para beneficio de nosotros y que hablan sobre nosotros y para nosotros. Entonces es importante dejarnos 
cuestionar de este espíritu del Evangelio. Este tema es un tema importante, lo hemos tratado otras veces, y por eso quisiera hoy, como lo hemos hecho durante este ciclo, tratar de profundizar sobre elementos que están en el contexto, que van más allá del texto. Y hoy quisiera ver con ustedes cuatro grandes enseñanzas que nos presenta este pasaje, particularmente la segunda parte. Y les dijo con toda claridad, para que no les quedara duda, que iban a ir a Jerusalén, que ahí lo iban a rechazar, que tenía que sufrir mucho, que después lo matarían y que resucitaría el tercer día. Yo quisiera que hoy, tocando este texto del Evangelio, viéramos cómo hay cuatro grandes enseñanzas que podemos desprender del texto que hoy hemos escuchado. La primera enseñanza tiene que ver con la cruz. En el texto vemos cómo al final, la última parte, dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pedro, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la postura de Pedro? Que es de donde vamos a aprender estas enseñanzas del Evangelio de hoy. Pedro, en vez de contribuir al desarrollo, él busca detenerlo. Y por eso las palabras que aunque normalmente, y sobre todo usado por los protestantes, buscan de denigrar la persona del Papa y de Pedro en esta situación, en donde dice, el mismo Jesús lo rechaza y le dice Satanás. El texto no dice eso, por eso aprovecho siempre esta oportunidad, porque siempre nuestros hermanitos salen con sus historias de gente que no conoce las lenguas originales. El texto dice en latín, vade retro satana. Vade del verbo ir, retro, atrás, satana, la persona de Satanás. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Pedro, no seas como Satanás que está buscando detener mi obra. No te me pongas enfrente, no busques detenerme, ponte atrás de mí, sígueme. Por eso el texto termina, después de esta situación de reprensión a Pedro, les dice a sus discípulos, el que quiera seguir, no haga lo que está haciendo ahorita Pedro, no se deje seducir, sino póngase detrás de mí. Y hoy esto nos va a servir para entender muchas cosas que a veces nosotros incorrectamente hacemos. La primera enseñanza que quiero participar con ustedes es aprender a escuchar a Dios. Este texto nos ayuda a entender y a ver que muchas veces oímos la mitad de lo que Dios nos pide y no continuamos con todo lo que nos está diciendo. Y esto es porque hay algunas noticias como la noticia que les está dando a los apóstoles, de que se les va a caer la idea completa del Mesías. Ellos esperaban un Mesías que los salvara, que les echara fuera a los romanos, en fin, que le diera prosperidad al pueblo. Imagínense el impacto en los apóstoles cuando les dice, con claridad, 
vamos a Jerusalén, me van a hacer sufrir muchísimo ahí y después me van a matar. Un impacto tremendo esa noticia, ¿no es cierto? O sea, se acaban todas nuestras expectativas, te venimos siguiendo, Señor, porque tú eres el Mesías, el Salvador. Pedro le acaba de decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y ahora no sales con que te van a matar. ¡No inventes! O sea, es, es un golpazo, ¿no? Y yo lo comparo como cuando una persona llega al doctor y le dice, quiero decirle que tiene usted cáncer. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Me voy a morir? O sea, te acaban de decir que te vas a morir, que te quedan meses, quizás años de vida. No te vas a morir. ¿Qué pasa en ese momento? Los especialistas dicen, en ese momento hay un bloqueo en tu cabeza. En cuanto escuchas eso, ya no vas a pensar más. Vas a empezar a pensar, mis hijos, mi familia, mi esposa, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, tratas ya, ni siquiera ya oíste lo que dijo el médico después. El médico después te dijo, pero no se preocupe, este cáncer, pues, no... Lo podemos curar, este, tiene muchas posibilidades de salir adelante, etcétera. Ya no estás oyendo nada. Tienes cáncer. Pedro no escuchó que le dijo, pero voy a resucitar. Eso ya no lo escuchó. El impacto de la noticia fue tan tremendo porque se caían todas sus expectativas mesiánicas que ya no escucha lo demás. Y a veces nos pasa hacia nosotros. Hay noticias bien tremendas que recibimos. Pero, hermanos, ¿es tan tremendo un cáncer? ¿Cuántas veces una enfermedad que aparentemente será terminal sirve? Por ejemplo, pensemos en una persona que ha llevado una vida distante del Señor. Cuando la gente se empieza nuevamente a acercar a la iglesia? O ya cuando dice, ¡ay, Carlitos, ¿verdad? Empiezo como que a sentir pasos en la azotehuela. Entonces dices, no, ahora sí, déjame confesarme y empezamos a venir a misa, etcétera, ¿no? Pero mientras, los chavos, hay que darle vuela a la hilacha, ¿no? Al cabo que luego voy y me confieso. O sea, como que no... No dimensionamos que se acerque rápidamente la muerte. Entonces, bueno, pues ahí nos la vamos llevando, disfrutamos la vida, disfrutamos de todo lo que hoy nos ofrece nuestro mundo y luego vemos qué pasa. Pero tienes 35 o 40 años. Tú pensabas que todavía tenías en el horizonte otros 40 años. Y el doctor te dice que tienes cáncer. Inmediatamente viene a tu mente, me voy a morir. Tengo 40 años, mi esposa, mis hijos pero también empieza a sacar en cuenta de que se acaba la vida y luego que sigue, ¿verdad? ¿Cuántas veces una noticia detona para muchos una conversión, buscar a Dios? ¿Cuántas veces situaciones bien graves, noticias tremendas en nuestra vida son el punto de arranque de una conversión familiar? Toda la familia ahora empieza a orar por el papá o por la mamá, Empezamos a juntar a la familia para orar. ¿Cuántas veces todo esto detona en otras personas el acercarse a un médico? 
no sea que yo también esté en las mismas y cuando me doy cuenta ya me voy a morir porque el problema del cáncer es ese. Dice un amigo mío que la gran mayoría de los cánceres en sus estados iniciales son curables. Pero el problema es que no hace ruido. Y cuando nos damos cuenta estamos invadidos y ahora sí, ahora sí te vas a morir. O sea, está muy complicado el tema. Pero oíste que tu compadre, no hombre compadre, es que fíjate que trae mucho dolor de cabeza, me fui a hacer unos estudios y tengo cáncer. Y dices, ay Carlitos, déjame hacerme estudios también. Resultó tan mala la noticia, ¿no? Son elementos que dentro del contexto y del proyecto de Dios para mi vida y para la vida de los demás, Pueden ser efectos detonantes de un cambio, de una conversión, de gente que pone en orden sus finanzas, que pone en orden su familia y luego finalmente ni se muere. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo bien cerquita de este tema. La kermés de ayer. Siempre cuando se acerca a la fiesta... Empezamos todos a ver cómo viene el clima, ¿va? Y cómo venía el clima hace una semana fatal. 90% posibilidades, no digan de lluvia, de tormenta. Madre de Jesucristo. Y empezamos a preguntarnos en el Consejo de Asuntos Económicos, ¿qué hacemos? Ay, Carlitos, ¿va? una noticia tremenda. ¿Cómo va a estar la kermés del sábado? La noticia de la semana pasada es va a estar fatal. Y ya hemos vivido kermeses así, fatales, donde es una tormenta la que cae. Perdemos muchísimo dinero en la comida, la gente. Bueno, es una crisis terrible cuando nos cae una tormenta. ¿Suspendemos o no? A media semana, miércoles, me llega un comunicado. Alerta de la Secretaría todo este que controla el tema de la meteorología. Se prevén para viernes, sábado y domingo tormentas fuertes en la región. Pedimos, así decía, pedimos a todos aquellos que tengan programado hacer eventos en las plazas y en lugares fuera, suspenderlos. Así decía el comunicado de la Secretaría. Miércoles. Yo tomo la decisión de suspender, pero... He querido que el Consejo de Asuntos Económicos tome las decisiones y no yo. Ellos deciden no suspender. Tuvieron más fe que yo. ¿Qué dijeron? Vamos a reducir un poco. Un poquito menos de comida, un escenario aquí más cerquita por si hay que correr rápido hacia adentro. Plan B. ¿Qué pasó? ¡No llovió! ¡Finalmente no se murió! Cuando el médico ya le había dicho, te vas a morir, no es cierto, porque para Dios todo es posible. ¿Pero qué pasa si me hubieran hecho caso a mí? Fue una convivencia, los que tuvieron la oportunidad de vivir esto, estuvo padrísima, muy diferente a otras. Todos aquí cerquita, el escenario... Yo que no iba a cantar, pues tuve que salir otra vez con mis mismas canciones, ¿verdad? pero ni modo, o se tiene que aguantar. ¿verdad? 
una convivencia, de veras, yo sentí un ambiente tan bonito, pero tan bonito. Al final batallamos un poquito con la comida, porque dijimos, dijimos yo, ¿verdad? No, pues, redúzcanle a todo, no va a venir gente, van a venir nomás a comprar. Algunos, ¿verdad? Los que ya tienen boleto. Oigan que se deja venir la gente. Y andábamos patinando al final para darles de comer. No escuchamos completo al Señor. Y no nos damos cuenta que una noticia mala, cuando uno realmente cree y confía en el Señor, se va a convertir en una noticia buena y hermosa para nosotros y para mucha gente. Tiene cáncer. Gloria al Señor. ¿Eso quiere decir que me voy a morir? Oiga, ¿me voy a morir? No, difícilmente, mire. Ah, ya oí. Pero es cáncer. Hay que poner la vida en orden. Porque no vaya a ser que sí llueva. ¿Eh? No vaya a ser que sí llueva. Plan B. ¿Sí? Fíjense ustedes, hay un texto que ilustra muy bien esto de Génesis 41, 1.13. Son los sueños del faraón. ¿Se acuerdan aquellas vacas gordas y luego salen flacas y las flacas se comen a las gordas? Igual las espigas. Y pues no se entiende bien que llaman a José. José da la explicación y dice el faraón, ¿y qué vamos a hacer? Pues le dice José, pues buscar un buen administrador y ya. Una noticia bien mala. Va a venir una terrible sequía. Se va a acabar todo. Pero hay unas vacas. Que si las engordamos, luego no las podemos comer. Ah. Con el Señor, las noticias no son ni buenas ni malas. Son simplemente instrucciones de Él, quizás para un plan B. ¿Y qué pasa si no me muero? ¿O qué pasa si sí si me muero? ¿Qué pasa si no llueve? ¿O qué pasa si llueve? Hay una advertencia. Seríamos negligentes, yo hubiera sido un negligente, si no hubiera escuchado lo que está diciendo el meteorólogo y lo que dice las páginas de Internet sobre este tema. Sería un necio. Entonces hay que prever. Vamos a reducir un poco la comida, dijeron ellos. Vamos a hacerla, pero reducimos la comida. A ah, plan B. Y así jaló todo dar. No se desperdició nada. Plan B. No me voy a morir. Y aunque no me voy a morir, pues arregla tus cosas. Que ya el Señor te está diciendo que no tienes la vida comprada. Que tú esperabas otros 40 años para morirte. Y a lo mejor no es así. Entonces, arregla tu vida. ¿Ok? Primera enseñanza. Las malas noticias no son malas noticias. Son una oportunidad para dejar que Dios nos ayude a arreglar nuestra vida, nuestros asuntos, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra kermés, en fin. No hay malas noticias en el Señor. Segunda enseñanza. La victoria siempre pasa por el sufrimiento. Dicen los entrenadores. No pain, 
no gain. Ahí andas con unos kilitos de más, dices, ahora sí me voy a meter, te metes al gimnasio, le pones ganas, ahí el entrenador que cree que tú eres Charles Atlas, ¿verdad? Te pone una friega el primer día de aquellas, tú sales súper energizado, dices, me voy a comer el mundo, ¿verdad? Y al otro día no te puedes levantar. Te duelen hasta los párpados. Y ya no quieres ir. Y al otro día vas y te dicen, hágale, ¡Uy, Carlito. No pain, no gain. Quien quiere verdaderamente obtener la victoria, tiene que estar convencido de que esto le va a costar. De que siempre va a ir aparejada la cruz. La victoria de Cristo pasa por el sufrimiento. La victoria de Pedro pasa por el sufrimiento. Nuestras victorias en cualquier ámbito pasan por el sufrimiento. ¿Quieres titularte? Hay que dejar redes. Hay que dejar internet, cine. Y otras tantas cosas. No hay ninguna otra forma de llegar a la victoria más que a través del sufrimiento. Quienes traigan su Biblia quisiera que me acompañaran Salmo 126, los versículos 5 y 6. Dice, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Aunque iban llorando cuando llevaban la semilla, regresan contento trayendo sus gavillas. No pain, no gain. Sembrar está complicado. Y ahí vas llorando y haciendo y el solazo y te cuesta, ¿no? Pero luego, cuando ves emerger la cosecha y la... Ciegas, pues vienes ya con tu carreta llena de grano que vas a vender, que te vas a comer. Pero te costó. Esto es algo que tenemos que entender muy especialmente los jóvenes. No pain, no gain. O sea, nada se nos va a dar gratis. Requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. En la vida cristiana, en el capítulo 7, los últimos versículos... En Mateo nos presentan esta situación de construir la casa, construirla con cimientos profundos. Obviamente cavar pozos y llegar hasta donde haya roca, pues va a ser mucho más difícil que ponerla sobre la superficie. Pero un día te va a venir una crisis. Y si no estás anclado, tu casa se va a ir. Si tu vida no está bien anclada, si tu matrimonio no está bien anclado, un día vas a sufrir una crisis matrimonial y se va a acabar tu matrimonio, tu empresa, tu trabajo, todo. Hay que anclar fuerte. Hay que construir con cimientos. Al principio es, es difícil, cuesta trabajo. 
Hay que dejar cosas, lugares. En la vida cristiana es lo mismo. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 29 y 30, que si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos y tíralos lejos. ¿no? Y vean que es una de las indicaciones que se repiten dos veces en un Evangelio, son pocas, en donde hay esta repetición, una de ellas son los ciegos, y otra de ellas es este tema de cortarse la mano. En el capítulo 18 de Mateo también, el versículo 8 y siguientes, repiten la instrucción. Si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos. ¿Y qué quiere decir? No pain, no gain. Tienes que dejar todo aquello que te distancia de Dios incluyendo a tu compadre. Crecieron juntos y se aman, pero cada vez que sales con él, terminas mal. Dejar a la novia o al novio porque no pueden mantenerse tranquilos y siempre que salen solitos, las cosas se ponen mal y tienes que venir a confesar. Y tu ojo, tu mano o tu pie que son ocasión de pecado, córtatelos. Y no está hablando en un sentido físico. Es metafórico. Dejar a la novia, imagínense, o al novio. Porque cada vez que sale le insiste, vamos, 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 y va. Y luego vendrán todos los problemas, ¿verdad?, por ceder. Llevar un noviazgo cristiano, casto, cuesta. Sacar una buena nota en la escuela, cuesta. Yo les digo a los muchachos, allá a los adolescentes del colegio, cuando yo salí nos titulamos como entre el TEC y la UNI que ofrecían la carrera que estudié, más o menos como unos 300 alumnos. Hoy se gradúan, tenemos cinco grandes universidades que ofrecen esta carrera ya especializada y demás, pienso que se estarán recibiendo en esta línea de ingeniería, no sé, alrededor de unos 20 mil. ¿Y tú crees que con un 7 te van a dar chamba, maestro? Adelante de ti hay 20 mil que quieren ese puesto. Si tú no sacas buenas notas, si no además sabes otra lengua, si además no hiciste servicio, o sea, si no dejaste cine, redes, etcétera, y te aplicaste, te aplicaste realmente, vas a terminar vendiendo pepitas en un mercado. Pero si te aplicas, probablemente tendrás uno de estos puestos. ¿Quieres tener un puesto de estos? ¿Quieres tener un matrimonio hermoso cuando te cases? ¿Quieres llegar al cielo? No pain, no gain. El que quiera venir en pos de mí, este es el camino. No hay otro. Tercera enseñanza del pasaje. Aprender a afrontar 
nuestros momentos difíciles. A Pedro le dice Jesús, me van a matar. No, por favor, no, no. Trata de convencerlo. No. Los momentos difíciles, hermanos, se afrontan. Tengo cáncer. Hay Carlitos. ¿Y qué tengo que hacer, maestro? Pues mira, va a estar difícil. Quimoterapias, esto, el otro. Operación, qué sé yo. Lo agarro por los cuernos. No, mejor voy a ver si culano, mangano, perengano, a ver si encuentro a alguien que... No, maestro. Éntrale, acepta y éntrale. Entra, tienes un problema, pues agárralo por los cuernos y trabájalo con la ayuda de Dios. Hoy buscamos las formas fáciles. Y aquí, mis hermanos, Recordemos que no estamos solos en nuestros problemas. A veces queremos resolverlos nosotros solos. Tenemos la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios sacaremos adelante la kermés. Era un problema. Hubo que hacer muchas modificaciones. Hubo que moverse rápido en tres días para bajar las cantidades de alimentos para conseguir toldos, para toldear todo lo que se necesitaba, etcétera. Había que manejar esto rápido, había que enfrentar, es una crisis. Hemos decidido aceptarla. Tengo cáncer, ok. What's next? Y atórale, papá. Tengo problemas con las matemáticas. Ah, me voy a cambiar de escuela porque acá la matemática está más leve, ¿verdad? Afrontale, dale más tiempo a tu estudio. Ahora, si de plano dices, es que lo mío no son los números, bueno, afrontalo y no vayas arrastrando siempre la cobija. A veces nos pasa ahí en el, en el colegio que, pues, es un colegio de paga, ¿no? Y, pues, aunque tratamos de ayudar lo más que podemos a las familias, pues, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, oye, es que ya no te puedo ayudar, pero por favor, es que mira, que esto, que lo otro, ahí te lo debo. No, ya te ayude un año, dos años, y no sales adelante, pues afrontalo, bájale de nivel, saca a tus hijos de aquí, llévatelos a un colegio más. Yo pierdo una colegiatura, pero tú estás perdiendo la vida, la felicidad, la alegría de tu familia, afrontalo. Es que yo, sí, ya sé que tú quieres. Quizás más adelante. Ahorita, afrontalo. Tengo un problema económico. Afrontalo. Y afrontarlo no es endeudarse. Afrontarlo es decir, chicos, nos vamos a una escuela pública. Amor, vamos a vender la casa y nos vamos a ir a una casita más sencilla en otro barrio. Eso es afrontar las cosas. Golpea. Pero eso es lo que me mantiene a flote. Recordemos que nos dice San Pablo, Romanos capítulo 8, en el verso 28. Todo conviene para aquellos que aman al Señor. Esta crisis económica, esta crisis con el novio, esta crisis con la novia, esta crisis en mis estudios, todo está enmarcado en un proyecto de Dios. Afrontalo. 
No trates de sacarle la vuelta porque te vas a marear y va a resultar peor. Vamos a Jerusalén. Ahí voy a morir. Ay, juezo. Y si lo matan a él, a lo mejor siguen con nosotros. Vamos contigo. Que haya que hacer, lo iremos resolviendo en el camino. Pero Pedro no quería. No, señor. No, eso no te puede pasar a ti. No, sí. Sí me va a pasar. Y a ustedes también. Éntrale, Pedro. No le saques. No tengamos miedo de afrontar las dificultades que se presentan en nuestra carrera, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, hermanos. Dios está con nosotros. Dice un poquito más adelante, en el verso 30, dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a entrarle. Oye, ¿cómo nos va a salir la kermés? No sé. A lo mejor, efectivamente, como decía el meteorólogo, se nos viene un tormentón de miedo. ¿Y qué hacemos? Rápidamente estamos aquí enfrente, corremos hacia adentro. No se va a desperdiciar la comida. Pero, ¿y qué tal y si no llueve? ¿Posibilidades de que no llueva? Ay, jole. Dije, no, pues no hay muchas, ¿verdad? Pues no llovió. Pero lo afrontamos. El consejo afrontó la situación y se mantuvo. Sí la vamos a hacer, aunque el párroco no tenga fe. Bueno, hay que reconocerlo. ¿eh? Si Dios está con nosotros, ¿quién no? Y finalmente uno dice, realmente convino, nos fue muy bien económicamente, nos divertimos como enanos, la gente salió contenta, como era aquí todo bien cerquita y chiquito, pues ya para la una de la mañana ya habíamos acabado de recoger todo. Yo estaba, me estaba durmiendo a la una de la mañana ayer, cuando normalmente tres de la mañana. Todo conviene. Afrontalo. ¿Tienes problemas con las matemáticas? Afrontalo. ¿Tienes problema con el novio? Afrontalo. ¿Tienes problema con el esposo? Afrontalo. ¿Qué va pasando? Lo vamos dejando pasar las cosas. Y luego tenemos un problemón. Grande. Bien difícil de resolver. Afrontalo. Pedro afronta la situación de que este tema así es. Los van a perseguir, me van a perseguir, me van a matar. Agarra el toro por los cuernos y vámonos. ¿Ah? Cuarta instrucción que nos deja este texto. El amor termina por cegarnos y esto nos lleva a cometer graves equivocaciones. Pedro ama muchísimo a Jesús y le hubiera gustado amarrarlo para que no fuera a Jerusalén y no lo matara. Pero hubiera sido un terrible error Cuando amamos demasiado a la esposa o al esposo, se pueden cometer graves y trágicos errores. El no decirle sus errores y consentirle todo lo que hace el marido o la mujer con el paso del tiempo, 
este exceso de amor terminará destruyendo su matrimonio. Hasta el amor tiene que tener orden. Hasta el amor tiene que tener orden. Y aquí, papás, mucha atención, papás jóvenes, que aman tanto a sus hijos que no los disciplinan, no los corrigen. Y ese gran amor que les tienen se va a convertir en una terrible amenaza para ustedes, pero particularmente para ellos en su vida de juventud y de adultos. El exceso de amor ciega y nos lleva a cometer terribles errores. Tenemos que ser honestos con mi esposo, con mi esposa. Si ves una situación grave en tu empresa, hay que arreglarla. No cegarnos por el amor. Es un tema tan importante que Proverbios le dedica mucho espacio al tema de la disciplina. Les voy a dar todas las citas, voy a leer nomás una. Pero para que las tengan y vean, les digo, cuando la Sagrada Escritura insiste en algo, es que es importante. ¿Sí? Habla sobre el tema de la disciplina, Proverbios 13.24. 19, 18, 22, 15, 23, 13, 29, 15 y 29, 17. Esto significa que es algo, es algo importante. Pero hoy en los colegios es verdaderamente un problema gravísimo, porque no los puedes corregir. No les puedes decir nada porque viene el papá y te hace un pancho del tamaño del miedo. Va y te quiere acusar a la secretaría y no sé qué tanta historia porque el huerco es un destroyer, porque así es en su casa, porque nunca le llaman la atención, porque lo quieren tanto que le dan absolutamente todo lo que se le ocurre al huerco. El exceso de amor daña. Pedro amaba muchísimo a Jesús, pero Jesús dijo, aquí te paras. Fíjese lo que dice, porque son palabras, son verdaderamente palabras fuertes, pues que no queremos oír, ¿verdad? Y que son palabra de Dios. Voy a leer nada más, voy a escoger uno, voy a escoger el 19, 18. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta matarlo, ¿verdad? Y esta es una instrucción importante, porque como les he dicho, ahí está la mamá, mijito, suelta el vaso, lo vas a romper. Suelta el vaso, lo vas a romper. Suelta el vaso, mijito, lo vas a romper. Suelta el vaso, lo vas a romper, ya te dije que lo vas a romper. Deje ese vaso, por favor. Ya te dije con un carambas que dejes ese vaso porque lo vas a romper. El huerco se asulta, lo avienta, lo rompe. La mamá se descompone y le pone huerco. Pa, pa. 
ya no lo va a corregir, lo está golpeando. Porque ya se enojó, se molestó, porque no le hacía caso. No lo mates. Pero lo puedes matar. Un mal golpe. No. Corrígelo. ¿Ah? Mijito, deje el vaso. Es la última vez que te digo. Después te vas a tener a las consecuencias. El huerco dice, ¿cuáles consecuencias? Y dice, Juan, entonces la mamá tranquilamente da el vaso, lo pone donde debe de estar, le saca la chancla, ¿ya? lo voltea así suavecito a que le queden bien paraditas las pompitas, ¿verdad? Y luego le pone dos de esos chanclazos de miedo que le dejan así. Sin enojarse, le dije, mijito, te dije que lo dejaras. ¿Lo mató? No. El niño sabe que lo están corrigiendo. No lo está golpeando. No dice esta vieja loca, mira nomás qué pancho hace, ¿verdad? No. Mijito, te dije que lo dejaras. Se acabó. La próxima vez que el niño agarre el vaso o algo le diga, mijito, deja ahí, es la última vez que te digo. No, no, no. Después de eso vienen dos chanclazos. No, basta. Ya entendí. Como dice un amigo mío, ¿para qué tanta violencia si yo con dos cachetadas tengo? ¿eh? ¿No? El exceso de amor, hermanos. El exceso de amor daña. Tenemos que, pues, mesurar nuestro amor. ¿verdad? Pedro... Qué bueno que me quieras mucho. Pero hasta aquí te pasas. Como ven, son cuatro enseñanzas que todas están vinculadas a un tema central. La cruz. Si verdaderamente queremos que nuestra vida triunfe, y queremos que nuestra familia progrese, si queremos que verdaderamente nuestra vida se oriente adecuadamente en el contexto humano y divino, el camino siempre será la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y siga. Cuatro enseñanzas que nos ayudan a ordenar nuestra vida para que podamos ser felices. No las dejemos de lado. Tomémoslas. Y vivamos conforme el Señor nos lo pide. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.